0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos aquí nuevamente reunidos luego de un tiempo de ausencia, ¿no? Que bueno, ya estábamos muy disciplinados, había que dejar un tiempo sin estar haciendo programas para que la gente no se acostumbre a esperarlo todas las semanas. Estamos aquí en arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Así que bueno, bienvenidos una vez más, soy Alessandro Leonardo, estoy como siempre con Patrick O'Brien y Yuri Yáñez para hablar En esta ocasión acerca de algo curioso, ¿no? Porque hace poco tuvimos el tráiler de Star Wars eh, Visions, que es el nuevo proyecto de anime de Star Wars Así que ahora oficialmente Star Wars es un anime, ¿no? Alguien dirá, pero no, eh, aún no sale, ¿no? No importa, vamos a hablar de Star Wars hoy Aparte, claro, Bokutachi no remake y otras cosas, así que veremos por dónde va la conversación eh, Patrick, ¿qué tal?
1: Hola Leona, Yuri, ¿cómo están? Aquí listo para soltar así unas cuantas bombas polémicas sobre, sobre Star Wars y, y nada, y conversar y, y hacer unas cuantas referencias también a su origen. Yo soy así fanático gigante de, de Star Wars y he consumido muchos medios de Star Wars, entonces nada, creo que, creo que puedo dar un insight interesante.
0: Y está por aquí Yuri, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal,
2: Luna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patrick? ¿Ale? Eh, bueno, ha sido una buena semana, ¿no? Como para descansar. De hecho, este, me pareció súper interesante ver a Star Wars como anime. Eh, también soy fan de, de Star Wars, me gusta bastante. No sé si tanto como Patrick, pero... Bueno, no sé, creo que... El tráiler no sé si me ha emocionado tanto, como de repente para entrar en conversación no, no sé si me ha emocionado tanto, pero creo que, que es una propuesta interesante.
0: Uh -huh. Yo, bueno, viendo el tráiler no, Lo vi, lo volví a ver ahora antes de empezar a grabar Para nuevamente tenerlo un poco fresco eh, Me parece que es, es interesante porque tiene potencial Siempre a mí me ha gustado mucho Cuando se trabaja en el universo de Star Wars Por fuera de las historias principales no, Por ejemplo, eh, los videojuegos Los spin-offs no, eh, Rogue One, por ejemplo, fue una película que me llamó la atención Porque era, sí, ligada a la rama principal de la trama Pero iba por otro lado, ¿no? Explorando un poco el mundo por otras partes, ¿no? del universo Star Wars. Así que viendo este este proyecto de anime, que un poco para dar los datos, eh, se supone que se estrena en el día 22 de septiembre en Disney Plus. Son siete estudios que trabajan en aparentemente nueve historias originales. Así que no sé cómo dividirán en si van a ser episodios o van a ser como ovas, ¿no? Qué sé yo. Ya veremos cómo, cómo es, pero... Me llama la atención, aparte por lo que he visto en el tráiler está como bien animado, ¿no? Porque claro, Disney básicamente controla el mundo, así que un dineral por ahí no le faltará parar a los estudios y que, y que puedan hacer una buena producción. Así que me parece que tiene potencial y me llama la atención cómo serán esas historias. Eh,
2: eso, eso es justamente algo que como que, mira, como que me dolería que, que, que ese anime no esté muy bien, ¿entiendes? Porque Disney pues este como tú dices, ¿no? Es, es amo y señor del mundo, así que como que algo de sacar dinero como que no, no les viene mal y creo que Star Wars es una saga uf, exitosísima, entonces como que tratar de, de explorar un mercado como que el anime con, con algo como Star Wars, no sé, como que no sé, me, me, me trae como que sentimientos encontrados, ¿no? Porque digo, oye, ¿qué paja van a hacer algo de, un anime de algo que me gusta ya en, 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 en las películas? Pero, pero digo, pucha, pero a Disney lo veo como una, esa máquina, ¿no? Que quiere arrasar, que quiere aplastar todo lo que es el, el, el streaming, entonces... Como un Sith Lord. No sé. Sí, sí, entonces, ¿no? Entra en mí el, el, capital, el, el anticapitalista, ¿no? Y dice, no sé, Disney arruina el arte, pero también como que no tiene mucho sentido decir eso, ¿sabes? Entonces estoy como mucho con eso, trato de no hypearme mucho con el tráiler, pero, pero creo que lo mejor es, es verlo, ¿no? O sea, en, cuando se estrene, así que me pondré Disney Plus, pues, ¿no? Seré un uno más de los que sucumban ante Mickey y sus amigos.
1: Claro, bueno, yo primero, aunque todos saludar a nuestros amos y señores de, de Disney, no, por favor, no, no escuchen a, a estos mortales. No, 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 mira, este justo tenía una discus tuve una discusión con un amigo al respecto, ¿no? Él, él directamente, no lo planteó tan elegantemente como Yuri, él dijo directamente, ¿sabes qué? Esto de acá me parece prostitución de, de la marca, ¿no? De la franquicia. Uh. Entonces, para esto yo había pasado súper emocional el tráiler, porque a mí el tráiler sí me hypeó así a la, la extratósfera y, y de regreso. Entonces, como que eh, hicimos un ejercicio de, de, de memoria, ¿no? Le digo, mira, desde que salió Star Wars, solamente la... Él dijo, sus palabras fueron, esto de acá me parece prostitución. Ok, este... Yo le dije, mira, desde que salió la, 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 te hablo a ti, Rodrigo Rengifo, que más te vale que veas que <ríe> <hacer> este podcast. <ríe> la, la, el plan original era una sola película, pero vieron el potencial de, de, hacer algo más e hicieron la trilogía original, ¿no? Que es este, A New Hope, el Imperio contraataca y este, El Retorno al Jedi. Mm -hmm. Entonces, claro, el guion original era A New Hope nada más, no era, un, no era el episodio 4 para esto, era, era solamente Star Wars. Y él me decía, mira, si vamos a reducir todo a que todo es prostitución, entonces no, solo tendríamos una película, ¿no? Le digo, sí es cierto, pero lo que, lo que elevó a Star Wars, al nivel de Star Wars, es la trilogía original. Todo lo... Star Wars, si solamente hubiera salido una trilogía original, hasta, hasta el día de hoy Star Wars seguiría siendo Star Wars, ¿no? Sería... Estaría ahí con, con Ciudadano King e Indiana Jones y todas esas películas así que, que han marcado en su, en su ámbito el, el cine, ¿no? Y después ha venido como que obviamente dijeron, oye, esto da, ¿no? da platita. Entonces comenzó a salir Star Wars en todos los medios imaginables y mira, sin, ir, sin irnos muy, muy acá al presente... Hay la, la, el infame especial de Navidad que de hecho se sabe que es muy difícil <risa> conseguir copias de eso porque lo destruyeron, porque es una vergüenza. Y toda la gente involucrada siente vergüenza de haber participado en el, en el especial de, de
0: Navidad. Es Mark así como la actuación de promo, básicamente, ¿no?
1: Claro, como. Una... <risa> bueno, hasta hace cinco segundos estaba orgulloso de eso. ¿verdad?
2: <risa> oh, qué pasa, Pero, yo soy yo orgulloso de la actuación de promo.
1: Estuvo bueno, estuvo no, bueno, sí, De la día de, de, del maestro, estuvo bueno. Estuvo bueno, hermano. Sí, ahí hubo, es más, hubo un poco de comentario ahí que sin querer, sin querer hicimos, cuando interpretaste el director como un mafioso.
2: <risa> <risa> un poco de cosas o solo para que la gente que eh, eh, interprete y no sé por qué coño estamos hablando de esto, pero ya que viene al tema este, interpreté al director de nuestro colegio y lo interpreté como un mafioso y en ese entonces no sabíamos Solo para, que efectivamente para era un mafioso. <risa>
1: <risa> claro, solamente fue un tema para dar risa, ¿no? Como que equiparamos, dijimos, ok, es poderoso, qué sé yo. Bueno, que sea un mafioso.
0: Y va, resultó ser un mafioso. <risa> claro. La realidad superaba la ficción,
1: ¿no? Tal cual. Volviendo no, Star Wars, por favor. <risa> bueno, volviendo, volviendo a Star Wars. Mejor este... digo que es
2: presuntamente mafioso, por, por secuestro. Presuntamente, presuntamente mafioso. mafioso. No lo he dicho en nombre, pero...
1: Sí, sí, sí. <risa> este, bueno, okay. la cosa es que después de eso, digamos, todo lo que ha salido de, 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 después de eso realmente no era necesario, ¿no? Star Wars ya tenía la, la digamos, el estatus de, de leyenda, ¿no? Entonces, este, la, 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 la trilogía de precuelas no era necesaria y de hecho en su momento cuando salieron fueron detestadas. Ahora que la gente que la recibió de esa generación, ahora estamos grandes y a muchos les gusta pero un fan de Star Wars de la época ya más grande que, que recordaba Star Wars de su niñez decía Oye, esto, esto es basura y veo que la historia se está repitiendo con las nuevas de Star Wars, con uh -huh. la trilogía de secuelas que parece que empezaron bien empezaron con, con, con las intenciones correctas y, el, y su corazón puesto en el, en el sitio correcto pero, pero no tenían una hoja de ruta y la llevaron por, por cualquier sitio no pero además de eso no solamente tenemos las precuelas y las secuelas tenemos lo que ahora Disney llama el universo expandido, que son series, películas, no, son, no sé si películas, pero son, hay series que son, por ejemplo, las, las Guerras Clónicas de Gandhi Tartakovsky, ¿no? uh -huh. que salieron en 2003, si no me equivoco, que Gandhi Tartakovsky es el creador de Samurai Jack, eh, uh -huh. el laboratorio de Exter, no e hizo esta serie que ya no es canónica, ahora es Universo Expandido. Tienes libros, de libros, de libros, de libros, de libros, de libros, que son Universo Expandido. Y además tienes... Tenemos este, videojuegos, ¿no? tenemos Knights of the Old Republic, tenemos. O sea, tenemos una, tenemos una cantidad inmensa de medios de Star Wars, tenemos juguetes, tenemos los pez así para los caramelitos. Pero por, por algún motivo, después de toda esa cantidad de cosas, a mi pata, esto en particular, ¿no? el, 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 el anime,
0: <risa> le no, parece una
1: institución.
0: Esto ya Es muy lejos. Claro, ya. ya. <risa> ya es muy lejos.
1: Ya. Claro, ya. Pues, no, vos wow, estás loco, ¿no? Está bien, puede, puede haber este, ¿cómo se llama? Eh, secadores de platos con la cara de los personajes, pero ay, No, 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 lo siento, muchachos. Creo que fueron muy lejos.
0: Volaron muy cerca del sol, ¿no? Eh, pero, o sea, creo que eso se reduce otra vez a el prejuicio que puede haber con respecto al anime, ¿no? No sé si de pronto eso tenga algo que ver, ¿no? La gente que es fan de Star Wars. Digamos, fan que es de, de la tradición, ¿no? De Star Wars, de las películas originales y demás, dirá: pues, bueno, esto claramente está dirigido a un público infantil, en lo, a lo peor, ¿no? Si no, Otaku, ¿no? Que seguramente.
1: Gente laca, que no ve Star esa Wars.
0: Laca. Esas basuras, ¿no? Que, que ven solo <risa> gente que se pega, ¿no? Y, y no sé, gente ahí ¿no? Vamos a ver Star Wars ahora. En Disney Plus. Así que creo que por ahí puede ser un poco el rechazo, ¿no? Pensar que está dirigido a un público que no serían ellos. Pero bueno, claro. tal vez, eh, quién sabe, a lo mejor al final es una forma de que la gente vea Star Wars, porque es Star Wars hecho anime, y luego diga, bueno, quiero más de esto. Y se meta a ver más anime, ¿no? Quién sabe. Pero eso puede ser un poco el, el bloqueo que puede sentir alguien que no está familiarizado con el anime al ver esto con su franquicia, ¿no? Que dicen, pues, es como... Imagínate, me imagino, ¿no? Yo me pongo a pensar como si yo fuera fan de un de un estilo de música o de un músico y luego lo viera haciendo un reggaetón una cosa así, ¿no? Y digo, bueno, esto no es para mí, ¿por qué está haciendo esto, no? Así que algo, algo por ahí creo que lo puedo decir, tal vez no es la mejor analogía, pero me imagino que para la gente que es fan de Star Wars, eh, de lo tradicional, le choca un poco verlo en este otro medio que es tan diferente, ¿no?
2: Sí, mira, justamente hay, hay algo como que hay, hay un punto que quiero rescatar de Patrick pero primero el de, el de Ale es que como que hace no mucho que será unos dos, tres meses quizás eh, Metallica por la conmemoración del Black Album sacó como que hizo colaboraciones con distintos este, cantantes entre ellos Juanes por ejemplo eh, para cantar canciones de Black Album ¿no? Que, la que gente
1: decía, Juanes no. para eso es metalero ¿eh? o sea, dato curioso el, el, eh, Juanes empezó en Equimosis que era una banda de metal pesadaza solo para ahí lo, lo dejo <risas> Está bien,
2: buen dato entonces como que la gente dijo no, este eh, no, esto no es para mí o es que malo y encima que Black Album es como un, un álbum de metal como que se vendió ok, o sea, porque esa es la palabra que se usa como, no, se han vendido y esto al venderse ya no es parte de la cultura claro, y, o sea, fue muy
1: polarizante en su momento como, ¿no? de,
2: como lo que dijo, ¿no? Este, se prostituyó, digamos, ¿no? pero creo que esto va un poco más atado al tema de, las, de, las, de lo que es tradicionalismo puro ¿no? y, y es justamente lo que, iba, lo, lo que iba a rescatar de Patrick que como que eh, parece que cada generación criticara el anterior, ¿no? entonces como que los que vieron la original, la trilogía original de, de Star Wars o la primera trilogía este, dice, no, la que viene es basura no es como, como ponerse de un plan de abuelo cascarreves, no, esa es una mierda Entonces, y, y, pero yo tengo que decir que me, a mí me gustó la segunda trilogía, o sea, no fue wow pero sí me gustó ya, uh -huh. yo sí la vería, de hecho la vi como dos o tres veces más, creo sí, tenía buenas ideas, sí. incluso vimos
0: eh, la segunda en el sí. cine, me acuerdo contigo sí,
2: sí, 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 y sí me gustó este De hecho, Rock One me parece una muy buena película. Rock One me, me gustó, me tiene, gustó. Mucho.
1: Tiene sus defectos, pero sí, a mí también me. Sí, y, me, y me el, gustó. El, el,
2: el renacimiento de Skywalker, o no me acuerdo cómo se llama, la última, Ultimate, Rise, sí Rise va, va of por Skywalker sí, ajá Sí, este, bueno, o sea, no es la película. De hecho, no entendí por qué Palpatine estaba ahí, pero <risa> ya ves, este, ¿no? O sea, bueno, sí, tenía que pasar en un momento que, que, que Kylo Ren se pasara a los buenitos, ¿no? Pero. este o sea, no es mala, 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 sí, no es, o sea, yo siento no, que es como no, que de repente como que es como que eso, ¿no? De que, ay, no, este, pucha, yo soy metalero, pero no escucho The Bad Bunny, ves. O, o, <risa> algo así. Claro.
1: Entonces, o sea, sí, yo, tiene críticas válidas, ojo, a aponte, yo siento que no, no han tenido una hoja de ruta, ¿no? No, no es que es. tenían planteadas ideas que iban a ir de la primera a la, a la tercera, ¿no? O mejor dicho, lo que vendría a ser la séptima a la novena, ¿no? Se nota que han ido planteando ideas conforme han ido han ido avanzando las cosas y no, no han tenido como que muy claro lo que tenían que hacer, ¿no? Pero dentro de todos los personajes eran entretenidos, como que tenías tenías el saborcito de Star Wars ahí, ¿no? Con, sí. con, con todo y todo. Entonces, incluso, digamos, si yo no soy tan fan, sobre todo de la, de la última, del noveno episodio, entiendo por qué hay gente que le puede gustar y, a y entiendo cómo niños lo pueden lo pueden disfrutar, ¿no? Y Ponte, yo le preguntaba a ese amigo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto, si sí es prostitución, pero no se ves? Eh, oh, seis, seis películas, el, el luego, o sea, seis películas de, del timeline, digamos, principal, ¿no? Pero aparte tenemos los spin-offs de Solo, tenemos los te spin-offs de Rogue One, el Mandalorian, que, ¿no? claro, bueno. tenemos las series de El Mandalorian, tenemos las series de eh, Guerras Clónicas, las Guerras Clónicas no de Tartakovsky, sino las que son 3D, que para eso son muy buenas y muy divertidas, tenemos Star Wars Rebels tenemos juegos eh, ah, eh, ya yeah, tenemos Battlefront que es canónico tenemos hay otro que jugué hace poco eh, The Fallen Order que también ah, lo jugué bueno. no pasó en la cuarentena está, bueno. está está muy está muy bueno The Fallen Order y tenemos todas esas cosas no pero por algún motivo esto esto fue prostitución y de ahí yo planteé esto o sea es Star Wars, de alguna manera, regresando a sus orígenes, porque la, eh, Star Wars es una combinación, tú podrías decir, de Flash Gordon, ¿no? Que es este... Eh, digamos el ciencia ficción pulp de antaño, eh, y mucho del cine de Akira Kurosawa, ¿no? Los siete Samuráis, La Fortaleza Escondida, me parece que es la, la película, y y de hecho, la sustancia de Star Wars está ahí, o sea, los Jedi son samuráis, no me jodan, ¿no? O sea, y, y, y la mística y los maestros que hay detrás son, son muy, muy este, orientales, entonces me parece que era un, una evolución lógica, me parece más lógica que, digamos, no sé, pues Star Wars Rebels, ¿no? Que tiene buenos momentos, algunos no tan buenos, ¿no? Pero esto, esto me parece lo como que el paso lógico, ¿no? Si, si, si tú lo que viene, el corazón de tu franquicia está inspirada en, esta, en estas historias japonesas. Lo más lógico es, creo, acercar de vuelta a, de alguna manera a esas historias japonesas.
0: Sí, de acuerdo. ¿no? Y a mí me parece que es además una forma de de pronto eh, utilizar el medio, o otro medio, ¿no? Que no se ha utilizó hasta ahora, para potenciar la historia de Star Wars, ¿no? O sea, tienes todo este universo que es muy explotable, ¿no? Y desde el punto de vista económico, pues... Quieren seguir explotándolo. Claro. Y por qué no arriesgarse a hacer cosas que no se han hecho antes, ¿no? Y sobre todo ahora con la popularidad del anime. Ahora que... Bueno, ya con la facilidad de poder verlo en servicios de streaming y demás. Ahora es mucho más... Eh, tiene mucho más alcance que antes. Se producen mucha más cantidad de series. Y son más exitosas que hace varios años. Así que estamos en un periodo en el que la gente, pues... Consume mucho anime, ¿no? Mucho más que antes. Y ahora con Star Wars que es otra es una franquicia pues obviamente muy exitosa, ¿por qué no aprovechar eso, no? Y creo que desde el punto de vista artístico también tiene mérito que se quiera explorar ese tipo de posibilidades, ¿no? Por el lado de la, pro, la producción de los estudios, por el lado de las historias que se pueden contar, así que al final creo que si alguien se anima a ver esto, bueno ya veremos una vez que esté el producto terminado, ¿no? Pero creo que querer negarse a verlo sería perderse una experiencia que puede ser muy interesante, ¿no? Y sí, seguramente se podrá criticar, dependiendo de al final cómo, cómo se arme la historia y de pronto qué elementos utilicen y demás. Pero creo que al final, pues, las posibilidades que trae son muchas como para ignorarlo, ¿no? De entrada, sin haber darlo, haberle dado la oportunidad de verlo.
1: Claro. Ahora, para esto, Star Wars... Cuando dices eh, negar a verlo, para el, el amigo que dijo esto no se va a negar a verlo. Y yo digo esto, Star Wars Ajá. es una novia tóxica que no importa lo que te diga, ¿tú vas a decir que sí. Vas a decir, esto me parece basura, no puedo creer lo que estás haciendo, pero sí, vamos, sí, sí, de todas maneras. Vas a verlo, hell fucking yeah, o sea que lo estás dudando. Obvio que lo voy a ver. Eso es lo que me da risa. Y, ya, refiero, pues, vamos a caer. Sí, claro, exactamente. Es como el gordo de los Simpson que, que es como, esto apestó, solo lo voy a ver ocho veces más, ¿no? <risa> Al, algo así. Y no es la primera vez que se intenta, ¿no? Si ustedes se acuerdan de Animatrix, que fueron, sí, sí, sí. que fueron, no me acuerdo, creo que siete más o menos por ahí cortos en el universo de, igual, anime en el universo de Matrix. De Matrix, ajá. Uh -huh y están muy buenos, está, están súper geniales, ¿no? Y, y claro, no, no tienen que seguir la historia principal, no necesariamente, o sea, con, da, dame como dije, ¿no? Dame saborcito a Star Wars, dame mechas, ¿no? Dame mechas con espadas láser, dame un poco de la fuerza, dame un poco de sabidur sabiduría Jedi, y si esos, esos ingredientes los mezclas así con más cosas interesantes, no, no tiene que salir Luke Skywalker, no, no, no tengo que ver a Darth Vader, eso ya se demostró que no, no es necesario, o sea, dame ese saborcito y bien mezclado, y una historia que, que quieras contar, y yo creo que funciona como el Mandalorian, el Mandal es más, el Mandalorian ni siquiera tiene el, los lo sale el láser, no tiene nada de eso, y sin embargo tiene sabor eh, Star Wars, ¿no? Entonces, yo creo que es, es cuestión de darle una chance, yo, a mí, o sea, no digo que no sea un intento de, de, a, de apelar a un mercado nuevo, ¿no? De, lo es, es, es Disney, es Star Wars, como te digo, vas a encontrar Waters con la forma de artubitu <risa> No, o sea, obviamente están buscando ganar dinero, pero a mí me gusta el, el, la intención artística, ¿no?
2: Mira, yo yo creo ahora con, con lo que dices, que la, la gran ventaja que tiene o que va a tener, digamos, el guión de, 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 de estas historias es que es nueve capítulos, bueno, no sé si nueve capítulos, nueve historias más que capítulos, nueve, nueve historias que van a ser independientes. Entonces creo que eh, Mace Windu, Yoda eh, este, Qui-Gon Jinn Skywalker y toda la gente pues no va a importar acá y eso es creo algo que como ventaja le puede a ayudar a, a la serie a, a que digamos qué bien, o sea, la historia está chévere no dependo de que aparezca alguien, no dependo de que, que aparezca Skywalker ni nada por el estilo y es y es algo que de hecho como que este este, este sabor que dices de, de, de Star Wars, en el anime Sí lo he escuchado, y, y a mí lo que más, por ejemplo, lo que más me, me trae a la memoria de Star Wars es ese sonido particular de las espadas, el, son, el, el, el sonido de, lo, de, lo, de los casas que salen, ese es, está ahí, o sea, está claro, ahí. Claro, claro, o
1: sea, sí, te sí, están, no, dan, no, te está están dando ingredientes de casa, ¿no? sabor de casa, claro, que, que claro, conoces, ¿no? Claro, tu menú claro. de todos los días. Y, o sea, y, y si te, a ver, te digo... No, nunca, nunca he escuchado de Star Wars, no sabes qué es, y pero conoces el anime, ¿no? Conoces la animación, conoces, digamos, el potencial que te puede dar tanto como el para el drama y para la acción. Y te digo, mira, tienes naves espaciales, tienes buones mechándose con espadas de luz, pero así en, en acrobatics malditos, tienen poderes sobrenaturales, pueden mover cosas con la mente, y tú me dices, Perdón, eh, un anime es... Lo lógico, Verona. ¿no? Es, claro, es como que wow. me,
0: Si no tiene eso, bien, los... ¿qué, ¿qué me estás mostrando de anime? ¿Qué es Un anime romántico, giro no? voy a ver entonces el en lugar de ah, ver anime ¿no? ver,
1: Claro, exacta, exactamente Es como que para mí a mí Personalmente me parece de verdad Un paso más que más que Lógico, ¿no? Y ponte eh, No sé si vieron eh, vieron El Mandalorian
0: No Lo tengo ahí no. en la lista de espera, pero no lo he visto
1: es es lo mismo es una historia que realmente no necesita Los personajes de la saga original o de digamos del del, del, del arco argumental principal casi no hay Sin, no, me podría, podría decir para no spoilearles que no hay pero este es es una es una historia que se para por su para, por su propio peso y es genial o sea y es es un western ambientado en, en Star Wars ¿no? y de hecho en, más adelante bueno, ahora que sé que no han visto hay un capítulo donde reaparece un viejo personaje y de manera desvergonzada presta tributo a Siete Samuráis, que es una de las pelis que inspira este Star Wars de Akira Kurosawa ¿no? y muchas tomas muchos encuadres, muchos, muchas escenas son tomadas prestadas directamente de, de Siete Samuráis, entonces Toda la estética, toda la, la digamos, este la, la estética, la, la filosofía, eh, la forma de las formas de pelea, qué sé yo, todo eso viene prestado de la, de la cultura oriental, entonces no veo por qué, carajo, no, lo siento, me, me emociono con estas cosas.
0: No, está bien, está bien. No, y aparte, como digo, ¿no? Forzar, o mejor dicho, eh, llevar el medio o llevar la historia a cosas que no se han hecho antes, creo que tiene bastante mérito. Y habrá que ver cómo lo hacen, pero me llama la atención. Es como, o sea, como ya decimos, ¿no? Hay gente que es mucho, muy protectora con lo que conoce y con las tradiciones, ¿no? Con lo que ha visto y no quiere que se toque, ¿no? Por ejemplo, yo veía para eh, la, la película esta de la última trilogía en la que sale Luke Skywalker y como que ella es un viejo amargado, ¿no? Y la gente decía, no, que pase, ese no es Luke. Eh, no, no, es, no es el Luke que yo conozco, ¿no? Y un poco que my eso look. fue...
1: Hashtag my look.
0: <ríe> Claro, la gente decía, pues, estaba muy molesta porque habían se habían metido con el personaje que ellos conocían y que además era como el símbolo de la esperanza en el pasado, ¿no? Y ahora, pues, era todo lo contrario. Pero a mí me gustó porque era, primero, algo que no esperabas, ¿no? Y, segundo, que tenía también una justificación que luego se explica, ¿no? Por qué es que Luke llega a hacer eso. Y más bien creo que eso sería algo que... O sea, cuando al ver la película uno dice, bueno, ¿por qué es que estamos con esto ahora así? no? ¿Qué ha pasado? Y uno después, cuando, en, cuando ve qué es lo que sucedió, entiende un poco más, entonces tiene algo más ahí para sacar a la historia, ¿no? Pero por eso algo que valoro en esa, en esa trilogía, creo que fue la segunda película, justo la que vi con, con Yuri en el cine, era la, la, esa película en la que hacía mucho de subvertir los, los tropos, ¿no? O de pronto uh -huh. tener una expectativa que al final iban por otro lado, ¿no? Como, por ejemplo, tenían a este, a este tipo que era Snoke, ¿no? Que era como el, el nuevo emperador y qué sé yo. Y muere, ¿no? Yeah. A la mitad. Y luego cambiamos a que ahora Kylo Ren es, el, es de pronto el, el personaje principal como el antagonista. Y Luke tiene este, esta otra perspectiva de la vida, ¿no? Así que creo que todo eso en esa película, el subvertir estas expectativas, era algo que me llamaba la atención. Me, recuerdo que me gustó esa película porque decía, bueno, han ido por cosas muy diferentes de lo que esperaba y de lo que es Star Wars hasta ahora. Y no lo veo mal, ¿no? Pero mucha gente sí estuvo en contra de esas decisiones y creo que se sintió la presión en el estudio como para querer revertir un poco esos cambios, ¿no? Volver a lo sí. de siempre.
1: Y creo sí, que eso sí. también
0: es lo que... O sea, porque improvisar en el camino no, es, no está del todo mal, ¿no? Eh, hablamos todas las semanas, o todos los programas, de Dragon Ball. Y es una serie sí. que evidentemente... Cuando empezó no pensaba que iba a ser Super Saiyajin Goku, ¿no? Pero con el paso del tiempo, y se va adaptando claro. a, a, a lo que va pasando en su propia creación y demás. Y Akira eh, Toriyama es, es muy bueno improvisando, porque su historia ha cambiado muchas veces sobre la marcha, ¿no? Y en el, la propia trilogía, como decías tú, eh, Patrick, es eh, empezaba solamente con una película y luego se fueron tomando decisiones para que sean tres al final no no, no partió con una idea de una un, de tener una historia unificada así como en tres entonces eh, creo que en este caso había mucha presión de fuera y por ese motivo las películas se sienten como que algo desconectadas o como que el tono no coincide en todas porque están respondiendo directamente un público que ahora tiene una voz a través del internet que se escucha más claro y que también pues al estudio estar preocupado por Cómo lo va a recibir, lo que se traduce en las ventas, ¿no? Y. en, en el gan ganancia económica al final. Es eso por lo que la película al final, pues, tiene que responder de mala manera a cómo la gente está reaccionando a ella, ¿no? En tiempo real.
1: Claro, antes han hecho una corrección de rumbo un poquito este. forzada, ¿no? hacia la última. Sí, a mí la, la segunda, la que, la que comentas. Cuando la vi por primera vez me gustó, pero con el tiempo, digamos, le gané un poco de perspectiva sobre esa, la, la subversión de tropos. Y no está mal, pero sí siento que no fue tanto subvertir por, por generar una narrativa interesante como lo hacía, por, por ejemplo, Game of Thrones o Shingeki. Uh -huh. sino era más subvertir como por el subvertir, shock. ¿no? Como, claro, por el, por el shock. Y eso me parece que con el tiempo había con, un poco más que se quitó el hype y todo eso, como que al menos desde mi perspectiva lo he podido ver, ¿no? Pero sí, es una peli que, digamos... Es respetable, le, creo. Le, 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 quito, le quito eso y, o sea, sigue siendo genial, ¿no? Tienes lo, los efectos especiales eh, prácticos, tienes una fotografía hermosa, las peleas son súper son chéveres y, como digo, los personajes siguen siendo interesantes, son chéveres de ver. A mí me gusta este, escuchar a, a, a Kylo Rey y ver a Rey conversando con Finn, o sea... Y, 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 y no sé, a la larga me hubiera gustado ver más, más de ellos. ¿no?
2: Yo pienso que es, es, o sea, creo que,
1: eh, digamos, las, las críticas
2: que, que trae Patrick de, de su entorno o, o lo que dice Ale de, 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 del, del look que no ha sido aceptado por las personas es un poco más de, de, de eso de, no, o sea, eh, Star Wars o, o, pucha, no sé, el anime o el género musical es así y así tiene que ser y punto, ¿no? O sea como que no hay una flexibilidad digámoslo así, ¿no? Entonces porque creo que el encasillamiento de, 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 de una serie por el éxito que pudo haber marcado este, no sé, como que es se toma como un algo casi sagrado ¿no? Entonces sí, sí. entonces como que creo, eso es, eso es para mí creo que el, el cuidar el, tra el tradicionalismo es, es como que no sé, no no a mí no me, en lo personal no me, no me termine de cuajar eso, pero creo que las críticas van más detrás de esto, ¿no? Esta razón que les doy. Yo creo que es, puede ser por esto, pero solamente quería rescatar una, una escena, o sea, la, la, cuando Skywalker, o Luke, más que nada, está como que un viejo cascarrayas y como que no quiere hacer nada, ¿no? Y como que frustra un poco decir, oye, este viejo maldito, ¿no? Entonces creo, pero creo que, en cierto punto, a mí, me, o sea, está bien que genere en mí esa reacción, a pesar de que no me guste, está bien, porque digo, o sea, algo ha pasado que este tipo de lo que era pues no este Jesús de los Jedi este ahora es pues no un, un viejito paja rabias más no y hay una escena excelente donde Kylo Ren lo quiere matar con todos los láseros del mundo apuntados y él solamente está sentado en la piedra de una de la isla y es
0: <risa> preciosa esa claro, esa escena acuerdo, la demostración es, del máximo es, es poder es de Skywalker yo es, me acuerdo ese haber ese visto esa de... en el cine contigo Yuri y recuerdo haberte dicho eso es Dragon Ball o sea está Ahí parado Luke, le caen todos los rayos del mundo y sale entre el humo, ¿no? Así como hecho, como oh, nada, sí, ¿no? Precioso, no le afectó nada. Así precioso. casi como todos los ataques de Vegeta, ¿no? A los, a los villanos, básicamente, lo mismo. Claro,
2: <risa> claro. claro, pero le claro. Por, Igual. Por desesperación le tiran todos los poderes, ¡ah, muere mierda! Y no, nada. Claro. Y, era, es, es excelente. y eso es algo que no hemos visto en, lo, en, en las otras entregas, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, la evolución del personaje aún así no te guste y, y, y mientras no sea, digamos, a la fuerza, como lo que dijo Patrick, ¿no? Es, es algo que, que, que tiene que como que procesarse, ¿no? O sea, más allá de, de quedarte en la primera impresión de que no te guste, que a mí también no me gustó al inicio. Yo pensé que Luke iba a ser el que iba a matar a Snoke, ¿no? En su primer momento. Uh -huh. eh, a pesar de que no me guste, dije, pucha, puede, puede que haya algo acá, ¿no? O sea, puede que me digan más adelante qué pasó, ¿no? O sea, me parece claro, súper o sea, interesante eso.
0: Que el protagonista evolucione y te y te genere una reacción negativa es parte de lo que se está contando, ¿no? Y tiene una justificación. Es como en Shingeki, o sea, no creo que nos guste cómo ha evolucionado Eren, en el sentido de que, pues, ahora es una mierda de persona, ¿no? Pero tiene un, <risa> tiene un sentido, una justificación, y, y entiendes por qué y aporta la historia para lo que viene después, ¿no?
1: Claro. O sea, igual yo, yo siento que... Eh, hubo un encuentro y que por ahí a la gente también le encuentro una, un, una explicación al disgusto es que hubo un encuentro de filosofías entre el director de la 7 que es este el, el avatar ñoño J.J. J. Abrams y el director de la segunda que es Ryan Johnson eh, ¿qué pasa? J.J. J. Abrams tiene una filosofía que, y que puedes ver en, todo su, en toda su obra o en casi toda su obra que es la, la filosofía de la caja de las sorpresas ¿no? Que bueno, básicamente lo que dice es Cuando tú dices que hay algo en una caja Pero no le dices a la gente qué es como que ya De por sí tiene su Su atención, ¿no? Y lo que hace En la en el episodio 7 Es, es una caja De sorpresas gigante, ¿no? Te mete un montón de vas y tú dices ¿Qué, qué, qué, qué es esto, no? ¿Quiénes son los, los padres de Rey? ¿Qué, ¿Qué pasó con Luke Skywalker? ¿Qué pasó con Kylo Ren? ¿Qué bla, 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 bla? ¿Quién es Snoke? ¿De dónde salió? Eh, tienes como que 50 interrogantes, y de hecho me acuerdo que cuando salió, todos los teoristas de, de Internet salieron a decir, ¿no? Que puta no que era el chivolo que Anakin había matado en, la, en, la, en el ataque al templo. Ye no, era una locura, o sea, y eran, eran, digamos, interrogantes válidas, ¿no? Pero de ahí vino Ryan Johnson, que quería este. Como, como le dicen, eh, eh, subvertir eh, tropos, ¿no? Expectativas. Y parece que se leyó todas las expectativas de toda la gente que tenía internet. Dijo, no, voy a hacer algo completamente diferente. Así <risa> si tuviera o no sentido, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es, ahí es como dice, sale ahí ese choque de, de, de tonos entre, entre, entre una y otra, ¿no? Y por eso se siente un poquito como que, a eso me refería con un una hoja de ruta, o sea, no claro como dices, no está no está mal improvisar, pero digamos en este caso no me no me hubiera parecido una mala idea tener una idea no 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 planeadísimo, pero una idea de dónde querías que empiecen tus personajes, dónde más o menos querías que, que terminen, ¿no? Y claro, por, y por siento, qué, siento ¿qué que, que,
0: hay, que hay un choque, ¿no? Por eso es que uno invierte su tiempo en la primera película y en todas estas preguntas, ¿no? Y en el desarrollo de los personajes. Pero uno siente después, con la con lo que pasa en la en la siguiente y en la última, que ese tiempo invertido al final como que no valió tanto la pena porque al final no, no se pagó lo que te estaban vendiendo, ¿no? De pronto tenías una idea de lo que, dónde empezaban y pensabas, ah, mira, esto puede ir por acá o por allá. Y luego como que se corta ese esa evolución y no dicen, bueno, eso al final no importa, pasemos a otra cosa, ¿no? dice, bueno, ¿para claro. aquí, 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 mi tiempo <risa> Pensando <risa> en esto, para que al final no me des nada, ¿no? Eso creo que es un problema que sí es cierto que está en esa última trilogía y que a la gente le genera esa, esa frustración, ¿no? A mí también como espectador no soy tan fanático de esa última trilogía por eso mismo, ¿no? Porque siento que se trabajan cosas que al final, porque como no quieren hacer que nadie se moleste con la última y con el cierre, dicen, bueno, vamos a darle un final suave, ¿no? Para que la gente no esté muy preocupada de que, ah, no, me, me engañaron y qué sé yo. Y al final claro. no, no, no termina consiguiendo mucho, creo, como historia en general. Ese es el problema que veo. Mm,
1: claro, no, no cierra... No, siento que las dos primeras trilogías, incluso la precuela, que no, yo tampoco soy tan fan de la precuela, la disfruto, pero no soy tan fan, pero siento que cierra en una nota... Eh, eh, la, la primera trilogía cierra en una nota alegre, ¿no? Como, uh, ganaron los, los rebeldes, como que ganó la ganó el bien. La trilogía de precuelas termina en una nota oscura, es como que o oh, no, ganó ganó el mal, ¿no? Y este es como que ah, ganó alguien, supongo. Que o perdimos ganó, todos. O perdimos todos, ¿no? Es algo así, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro es el, el, los papás de rey, ¿no? J. Abrams plantea la pregunta, ¿quiénes son los papás de, de rey? El, está buena la pregunta, es interesante, pero este no tenía una respuesta. Dijo, ah, ya se va a ocurrir, tranquilo, ¿no? Ya, ya, lo, ya Ahí sale, ¿no? Vino a Ryan Johnson, que quería este, joderle a las expectativas todo el mundo y dijo ¡No son nadie! <risa> <risa> no, ¿No? Y luego, a la siguiente, eso no le, obviamente no le gustó a nadie, porque ni siquiera esa, es una idea que pla eh, uh, plantearon desde el principio, ¿no? Porque si hubieran dicho como que ¡Ah, sí, pueden ser! ¿Quiénes serán los papás de Rey? Pero te hubieran planteado desde el principio, ¿no? Hubieran ido metiendo la idea de que realmente no necesita ser hija de nadie para ser alguien, ¿no? que puede ser ella rey porque es rey y ya, ¿no? Y al, fin, al final les hubiera sido, hubiera habido catarsis, ¿no? Como que, ah, maña, no, no es hija de nadie. Qué bien, ¿no? Y sin embargo es, es rey, ¿no? Pero nunca, nunca plantearon eso. Siempre fue, simplemente fue, es la hija de alguien hoy, oh, ¿de quién será? Y boom, no no dijeron, no, no es la hija de nadie. Y luego salió la, la siguiente boom, no, no, mentira, mentira, sí, es la hija de alguien es la nieta de de palpatine, la gente fue como qué, palpatine tenía sexo? ¿Qué? <risa> hay un problema.
2: Hay un claro, problema, y... hermano, ¿sí? con, con que o sea, retrospectiva me tenía más intrigado y eso es un dato verdadero y eso es 100% verdad. Me tenía más intrigado porque ese tripio tenía el brazo rojo, que ¿por qué coño o quién eran los padres de Rey? <risa> decía, pero ¿por qué no, veo a Citripi y está con el brazo rojo, hermano? ¿Qué le ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? <risa> y, te la, ¿Y te pero la respondieron? Sí, pero no te, sí, y no, y no, carajo. No la responde. ¿Y no? No, ¿Y es, es, un, de, es un dedo medio. c no o creo pelea. c es un robot diplomático, no pelea. De protocolo,
1: claro. De protocolo, gracias.
2: Y no sé por qué tiene el brazo rojo. Imposible. Creo que sí si le
1: no no responden, pasado? pero en algún, <risa> digamos, un sí. material extra, no en algún
2: libro, en algún cómic. No. Pero sí, o sea, dato real. Cuando vi a Citripio por primera vez en esa en esta, en las últimas entregas, como que decía ¿por qué tiene brazo rojo? Y después decía ah el papá de rey, ah verdad el papá de Rey tiene padres, no habían planteado eso cuando se la lle, cuando se llevan a, se la llevan sí, pero, pero ahí lo veía Citripio y dije, no ¿por qué tiene brazo rojo? ¿Y por se qué terminó r
1: 2 ¿por, ¿Por qué? Rosa, rosa? ¿Por, <risas> ¿Por qué Arturito
2: terminó ahí empolvado? ¿no? ¿No? <coughs> ¡Coño! Eh? O sea. Sí, o sea, de hecho, la, la muerte de Han Solo es lo más rescatable,
1: creo, de la trilogía. Sí, sí, es, es un momento, es, es, un, gran es momento, un gran momento, es un momento es un muy lleno, momento. lleno de, de, de sentimientos. No y ponte, <coughs> a ver, otra cosa interesante que plantea la serie, la trilogía y que no llega a desarrollar es Finn, ¿no? Finn es, sí. un, es un ex Stormtrooper que ya no puede con las guayas que está haciendo y que está viendo y este se va, ¿no? Deserta de la, de la primera orden. Y realmente no... No,
2: no termina de... No de, hacen de... nada.
1: No hacen, no hacen nada con eso, ¿no? Y curiosamente en el Mandalorian sí lo hacen. No les quiero spoilear, como no la han visto, les se la recomiendo. Está muy buena. Eh, hay un personaje que para esto lo interpreta Bill Burr, que es uno de mis comediantes de stand-up favoritos, si no es mi favorito, que antes de salir del Mandalorian había, había dicho que leía el pincho Star Wars. <risa> este, pero bueno, lo no, terminó formando parte de... Y este, y este padre interpreta a un Stormtrooper y, y es chévere Y es un arco chiquitito O sea, ni siquiera es como que Es toda la historia No es un personaje secundario Que aparece en dos o tres capítulos De las dos temporadas Y sin embargo Te dan la sensación de este hombre De que es un, es un antiguo Stormtrooper Está viviendo con las cosas que ha hecho ahora, ahora no es una persona precisamente de, de bien ¿No? Y tiene tiene un momento, digamos, el, el, el momento de la catarsis, como dije antes, que está muy, muy bueno. Y es uno de mis momentos favoritos, creo que de todo Star Wars, ¿no? Entonces, y lo hicieron en este pedacito de tiempo, ¿no? Y Finn estuvo tres películas y por eso el actor John Boyega dice, como que siente que su personaje no no le dieron el, el espacio que le correspondía, ¿no? Y eso es otra cosa que sí también hubiera sido chévere, chévere darle, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, Bueno, ya que estamos ahora un rato antes de cerrar y pasar a, a hablar de Bokutachi no Remake, ¿tienen algún momento favorito de Star Wars? ¿O alguna película que les parezca la mejor de las nueve? O bueno, con las además del spin-off y demás.
1: Mira, mi favorita sin dudas es el Imperio Contraataca. Es la favorita de la gran mayoría, yo lo sé. Eh, y mi momento favorito para mí... Eh, todo gira en torno a, a Anakin y su paso al lado oscuro Por eso me gusta mucho cuando le pone la máscara En el episodio 3 Me gusta mucho, hay un, hay un episodio en, en Star Wars Rebels Cuando Ahsoka, su pupila, le corta la máscara Y se ve por un momento la, la cara de, de Darth Vader Y Ahsoka escucha, no escucha la voz de Darth Vader Escucha la voz de Anakin llamándola y finalmente cuando Luke le quita la máscara. Ese simbolismo de la máscara, ¿sí? como que esos son mis, uh -huh. mis momentos favoritos de mi y mi peli es esa. Mi peli favorita es el Imperio Contra
0: -Ataca. No, creo piensa, que cuando un... se ataca la máscara... Sí, un... sí, dale, dale.
1: No digo cuando le quita la máscara, en realidad es de la siguiente. Pero bueno, sí, es, es, es eso.
0: <risa> te iba a preguntar si tenías un hot take ahí como, no sé, te parece Jair Rings, que es eh, el mejor personaje de la serie, ¿no? Una cosa así. <risa>
1: Ah, de, 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 de bueno, estaba el... el, el lo, lo único es que me da pena el actor. Leí mucho sobre él, muchas entrevistas que vinieron después y cómo básicamente destruyó su carrera, destruyó, destruyó su autoestima, el papel, mm. la gente le mandaba amenazas de, de muerte y en esa época oh. realmente el, el email no era tan... Tan común, entonces las amenazas le en papel, ¿no? Que Dios me tiene no, un,
0: un, un impacto un poquito más. Ah, su, más encima la gente más se más daba el dura, tiempo ¿no? para, para escribir, ¿no? Y enviarle por correo sí, claro. pagando, ¿no? Imagínate. Claro. Pero, pero o sea, te claro. preguntaba, ¿tienes alguna opinión así como impopular, básicamente? Sobre Star Wars, algo o sea, que no sea uno, muy común uno, de pensar. Ver,
1: una opinión impopular podría ser. Uh...
2: Yo tengo una opinión impopular. A las ver, las peleas de las peleas y hablo de peleas de espadas de, de digamos la segunda trilogía están mejor logradas que la primera
0: claro sí, sí 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 yo te iba a decir justamente ¿Sí? hablando de mis momentos favoritos que la, la pelea de la, el episodio 1 de Obi Wan y Qui Gon Jinn con Dark Maul con... es buena sí, es muy buena. ¿no? con es la, la doble espada no y porque claro si uno ve la la trilogía original es muchos años antes es un tema más rudimentario en, en la coreografía y demás, ¿no? Como la primera, eh, cuando pelean Darth Vader y, y Obi-Wan, ¿no? Que son pelea de viejos, ¿no? Ahí un poco girando las claro, la, espadas la, la y mucho. Más. Ahí los, sí, ahí están tirando los, los ah, actores, ¿no? Clu, clu, clu,
1: clu. Y no, y hay un fan, hay un fan ah. que hizo este. <risa> hay un fan que hizo como una especie de remake, como que ya. Co, 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 o sea, pone las escenas de la peli real con, hechas por él mismo, ¿no? y está muy buena, eh, se las recomiendo pero hablando de esas peleas, por ahí una opinión impopular sería de que pese a que me gustan mucho las peleas ¿no? que comenzó a usar ese concepto de, de, de estilo de pelea de coreografía oriental siento que les falta un poquito de brutalidad a las peleas o mm. sea, yo sé, yo sé que son como que Jedi ¿no? y están al tope de su condición y por eso como que ven un poquito en el futuro incluso y por eso pueden mechar como mechan pero me hubiera gustado ver un poquito más de eh, eh, brutalidad, ¿no? Golpes, sudores, cortes, ¿no? Ese tipo de cosas que le dan intensidad a una pelea. Que sí hubo, por ejemplo, eh, cuando pelea Kylo Ren en el episodio 7, Kylo Ren con Rey y Finn. Sí, sí, sí. Es, sí. Esa peli es, es, es durísima, ¿no? Porque uno se está desangrando y, y está mechando medio, como que más que como un Jedi o como un cito, como lo que sea están echando más por su vida que, que, que por otra cosa. Por eso me, me gustó bastante esa, uh -huh. esa pelea. Esa sería mi, mi opinión impopular.
0: No, está buena. O sea, sí se, se entiendo, ¿no? Que sea como que más una pelea que se sienta como de verdad un esfuerzo en lugar de una pelea de estilos, ¿no? De de espadachines claro. que saben lo que están haciendo, ¿no? Algo que siempre me parece gracioso es pensar en Yoda como el maestro, ¿no? Que está pues ahí siempre como eh, el que se encarga de pensar, ¿no? Y de dar la los consejos, y de pronto ves las, la, las precuelas y lo tienes ahí mechando como rey misterio, ¿no? Que sale la espada y da vueltas por todos lados, ¿no? Es increíble. <risa> sí,
2: claro, es la claro. parte rara, ¿no? Creo que es en episodio 2, ¿no? La guerra de los clanes, la guerra de los clanes. Eh, claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, De hecho, es, o sea, no es, pelea es chévere, o sea cuando, cuando, cuando sucede esta guerra y todos empiezan a pelear, me parece súper chévere esa, esa pelea, me, me trajo mucho hype. era como que, hey, voy a ver una guerra y... Y hay muchos jedis y es que qué paja. Y ahí estaba Yoda, ¿no? Que parecía, pues, más grande en la espada que Yoda, pues, ¿no? <ríe> está repartiendo amor y, por todos lados. Y con los tres deditos, ¿no? Para una columna así. Entonces, en verdad yo no tengo un momento favorito, pero sí diría que me gusta mucho la pelea de Darth Maul con, con, con Qui-Gon uh -huh. De hecho, un momento... A mí me gustan mucho las emociones, como ya lo dije antes. Eh, hay un momento en donde... Y eso es algo que no sé por qué. A veces, eh, cuando le pegas, cercena el brazo, o cercena el miembro, o, o de repente atraviesa. Pero en el caso de Qui-Gon Jin, como que le da la estocada final Darmaul y simplemente desaparece en cuerpo, si es que no me equivoco.
0: Bueno, eso es, es algo idea, que
2: nunca me que... terminó de cuadrar, eso, hermano. Pero la cosa es que hay una especie de, de separación, ¿no? Que separa. O sea, cuando ya mataron a Qui-Gon Jin, hay un, como un campo de fuerza y está Darmaul esperando a Obi-Wan. Sí, sí a que a que empiece la pelea porque ya su maestro había muerto y se empieza a mirar en la cara y ese parece, ese momento me parece súper súper tenso y súper bueno me gusta me gusta ese, esa escena eh, de hecho la, la, la escena muy espiriano no
1: Luis sí la, la, escena,
2: la escena de sí, sí, sí. skywalker cuando ya está viejo y rabia y demuestra pues que es, este activa el ultra instinto esa también <risa> es una de mis favoritas es, eh, y, y creo que cuando Anakin, que es, es de muchos memes, pero creo que cuando Anakin, perdón, este Obi-Wan reclama a Anakin y Anakin ya está ¿no? todo, todo, con, todo chueco, ¿no? Que sí, está
1: quemado y todo eso, me, claro, parece. me gusta ves. mucho. Eh, sí, está súper está bien lograda, está muy y, bien actuada. Sí, el nacimiento de, de,
2: de Darth Vader también, me parece chévere cómo, cómo está ese proceso de que. Claro, cómo la, la máscara y todo, y, y dices, miércoles, de acá salió y así fue, qué paja. Y, y sí. O sea, esas, es, claro. entre otras, ¿no? Creo que hay momentos, muy,
1: muchos momentos,
2: la verdad. Claro, y por eso
1: está, por eso andaba, andaba asado, dices, por eso andaba asado con Obi-Wan, pues porque lo sonó ahí. Le <ríe> me metió un lapas y lo dejó <ríe> quemando. Sí, también, yo, yo también estaría asado.
0: <ríe> sí, también diría. El Imperio contraataca también es mi favorita, pero. Justo los momentos de Yuri son también mis favoritos, ¿no? La pelea con Darth Maul, la pelea de Obi-Wan y, y Anakin en la, al final del de, de episodio 3, ¿no? Así que. Varios momentos. Ahí hemos dedicado un tiempo entonces de amor a Star Wars, que ya es un anime, así que no nos digan nada. Hemos hablado sí, como de eso. No, debe ser no decir el nada. Y bueno, están al día con Bokutachi no Rime, que se han quedado un episodio atrás. Yo o, sí. Yo
2: estoy en el claro. 9. Estamos, estamos. Uh
0: -huh. Estamos, estamos. Y bueno, como ya íbamos hablando antes, tenía el potencial esta serie, ¿no? Por el viaje en el tiempo y demás, de hacer cosas, pero un poco que se había quedado en... Bueno, ya viajó al pasado, está ahí con la gente de la universidad, ¿no? Y al final hacen un proyecto y demás. Y sí, estaba divertido, ¿no? Por las situaciones. Yo, si hubiéramos grabado este programa hace dos semanas, eh, estaría hablándoles de. Ah, sí, el tema del romance, ¿no? Con quién se debe quedar y qué sé yo. Que también lo voy a mencionar. Pero primero, hablemos de lo más importante, que es el final del episodio 8, que es cuando da un paso hacia el frente la serie, ¿no? Porque se había quedado un poco atrás. Y ahora sí está, creo, mucho más interesante. A falta de, bueno, después del episodio 9, tres episodios más. Pero por fin ah, tenemos ah, algo más de... Sí, son 12 al final. Así que no sé cómo cerrarán, pero no, bueno, creo que podrían haber explotado esto más, pero bueno. Eh, ahora, ¿qué pasó? Estaba en el pasado eh, el protagonista, eh, Kyoya, si no me equivoco. Y eh, se da cuenta de que todo lo que ha hecho, al final ha ido, primero se da cuenta por el tipo que era el que escribía guiones, ¿no? Que de pronto le dice, bueno, tú haces todo por mí, así que me he dado cuenta de que tal vez no soy quien, quien pude haber sido, ¿no? O que no estoy a la altura y de pronto deja la universidad. Y luego de eso aparece Keiko, ¿no? Nuestra favorita, y le dice, oh, imagínate qué pasa en el futuro si las cosas siguen así, ¿no? Y hay un salto al futuro y el protagonista está casado con, con Shinoaki, que, que ya no dibuja. Shinaki se da cuenta que la chica que, que cantaba ya está dejando el canto, ¿no? Y él dice, claro, o sea, yo fui al pasado y estoy ayudando a esta gente, pero no necesitaban ayuda, ¿no? Si en mi, si en mi tiempo yo era un don nadie y ellos estaban siendo famosos. Están en la cima, ¿no? claro. Y ahora lo que ha he hecho es como hundir a todos los demás y él estar mucho mejor de lo que estaba antes, pero igual pues ha arruinado pues la vida bien. de todos, ¿no? Básicamente.
1: Claro, sí, yo... parece, que, parece que hubieran escuchado mi... Mi queja de que han tomado el elemento sobrenatural, lo usaron un ratito y no, no, no lo volvieron a tocar y dijeron hasta ah, huevón ese otaku sucio que, que se cree. <risa> Ahí les le lanzamos esa, esa bola curva, ¿no? que es el, este nuevo salto al, al futuro y esta vez, claro, lo que ha hecho tiene consecuencias. Y para un sociópata hubiera dicho, pero bárbaro, ¿no? Yo estoy de puta madre y que se jodan los, los demás. Pero, claro, o sea, me puse, me puse en, la, en la situación de él, ¿no? En el que, por ejemplo, mi, mi autor favorito, que es Neil Gaiman, qué ahora pasó si por A B, una acción mía, me iba a tener el éxito que él tiene, pero ya no tengo sus historias, ¿no? Por algún modo, es, es mi autor mm. favorito por un motivo, ¿no? Porque me gustan sus historias, me gusta tenerlas conmigo y, y, y leerlas y recordarlas que ya he leído. Entonces, y no, no podría vivir conmigo sabiendo que le he quitado el mundo a, a Neil Gaiman, ¿no? Si ahora tengan un Patrick, ¿no? Entonces, en, entendí el, el dilema y el dolor del, del protagonista ahí.
2: Bueno, Ma Maquiavelo estaría, estaría en, en desacuerdo con esto. <risa> <risa> Pero, mira, yo tengo que darle gracias a la vida, hermano, que por fin han dado el salto que necesitaban darlo. Porque si no, yo estaría... Si, si yo estaba grabando este episodio una semana antes, estaría tirándole mierda al anime. ¿verdad? Porque ya estabas en la pelota, ¿verdad? ya estaba cansado. Decías, ¿a qué hora? ¿a qué hora pasa algo? ¿a qué hora pasa algo? Este, pero, o sea, bueno, o sea, de hecho, ahora que dices que quedan cuatro episodios, digo, bueno, eso debió ser el episodio seis una cosa así, ¿no? Sí, se tardó un poquito,
0: es cierto. Sí, se tardó. Este, hay que ver qué es lo como, que falta como contar. Haciendo
2: sus cambios, carajo,
0: pero <ríe> o sea, este, Hay que ver qué es lo es que, que... que falta contar en la historia para ver de pronto si sí. perdieron el tiempo o... Porque si se queda corto esta última parte con el cierre, ¿no? De qué, qué pasará ahora con este nuevo futuro y demás. Si sentimos que le faltó tiempo para hacer más cosas ahí, de pronto sí, ¿no? Pero veremos si cierra bien, ¿no? Y si es que no, no perdieron el tiempo o sí.
1: Eh, no, 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 para nada. O sea, yo creo que, claro, ya han planteado un dilema interesante al protagonista, por, ni, ni siquiera es que están mal sus compañeros, pero no son lo que eran, o sea, no han alcanzado el, el, el potencial que él sabe que podían alcanzar, ¿no? No solamente en términos de, de fama y, y fortuna, sino en, desde el punto de vista artístico, ¿no? Han logrado ser grandes, grandes artistas y él sabe, y él es el único que sabe que los ha, que los ha despojado de eso, ¿no? Entonces, y realmente no. ¿qué haces? No? Porque él no, no es que pueda saltar a voluntad, simplemente pasa y, y ya y no sabes si es adelante, atrás o, o, o qué sucede, entonces está, está interesante cómo ver cómo va a lidiar con eso ¿no? porque si, si lo hiciera a voluntad ya pues regresa y, y lo cambia ¿no? como en Flashpoint Paradox o alguna de esas historias pero acá no, acá es como que tiene que lidiar ahí donde está y ver qué, qué pasa, entonces está, sí, está, está, está buena la propuesta, me gusta
0: No y sí, también ah, no, eh... Dale dale, sí, dale, dale. dale, dale. Ah, bueno, yo. Eh, digo, también, como ya les decía, yo soy muy fan de estas historias de viajes en el tiempo. Y me gustan los dilemas y los problemas que trae el concepto del viaje en el tiempo, ¿no? Y también me gusta esta idea de que eh, ahora que ha vuelto al futuro, y aún no sabemos qué es lo que desencadena estos, estos saltos, solo tuvimos a Keiko ahí que al parecer tiene como una visión que trasciende el tiempo por algún motivo. Ya veremos si eso se explica. Pero... Ahora vuelve al futuro y tiene está casado, tiene una hija, ¿no? Y no las conoce, básicamente, a su esposa de ese tiempo y a su, hija, a su propia hija. Y eso es también un dilema de decir, pues bueno, ¿qué se ha perdido? Y ahora llega este futuro y además seguramente él también en ese tiempo que ha pasado habrá cambiado como persona igual, ¿no? Y la gente lo conocerá pues de otra manera, pero si bien sigue siendo el mismo. También pues hay cosas que de pronto, no sé si la forma en la que se relaciona con su hija de pronto no es como lo hacía en el día a día antes de hacer el salto, ¿no? Qué sé yo. Así que eh, me, me recordó mucho a una buena película, que esta sí es mi hot take de la semana, ¿no? Eh, Click, de Adam Sandler, es una buena película, ¿no? Si no están de acuerdo, es que es, es, los espero a la salida, ¿no? Pero es, es una buena película y justamente trabaja sobre esto de que de pronto él por querer saltarse momentos aburridos de su vida se pierde gran parte de su relación con la familia y demás, ¿no? Y termina siendo una persona exitosa, pero infeliz, ¿no? Y básicamente, claro. por ahí un poco está eso, ¿no? Se ha perdido una parte de su vida. No creo que ese sea el drama principal, pero al menos está ahí para un poco pensarlo también.
2: Claro, a mí también me hizo acordar un poco a, a Click. De hecho, este pe pensé en un momento como que se despertó y tenía una hija y dije, mierda, o sea... Yo me puse en, 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 la, en, en el lugar de, del protagonista y dije, me levanto con una esposa, una hija y, y, y claro, o sea, ni siquiera sé cómo llegar a mi trabajo... Ni siquiera sé qué tengo que hacer durante el día. este, Ni siquiera sé el nombre de mi hija, pues, hermano. O sea, qué feo. Qué claro. fervado, qué, qué feo. Entonces, eh, no sé, eh, me gustó ese salto que dieron. Eh, estuvo chévere. De hecho, el, el hecho de que el protagonista se haya, se haya emborrachado y... y y le haya pedido perdón a, a su esposa, a la que, digamos, en el otro universo es como que la gran dibujante, y, parte, y es muy famosa y muy reconocida, como que le piden llanto, ¿no? que, que por su culpa es, él, ella no ha sido tan, tan exitosa. ¿no? Entonces es un, es un giro que, claro, se veía venir para el protagonista por, por la forma como, como es él, y, y claro, está bien que sea, digamos, predecible, pero... Claro, o sea, en este punto yo lo siento como impotente. O sea, lo siento como impotente como el sentido de que no puede hacer, o sea, no, no puede hacer nada porque no hay esa y voluntad. Entendimos que, que era por eso, no,
1: no, no por el otro motivo, no te <risa> lo <risa> Claro.
2: Bueno, tener una hija, ¿no? Podría ser impotente todo. Claro, sea. obvio. <risa> eh, entonces, eh, nada, o sea, me, me gusta el salto, sí. De hecho, como que ahora sí me da como que más. Más curiosidad o más intriga de verlo.
1: Pero... Es más oscura la historia también. Sí,
2: ¿no? sí, uh -huh. como que Keiko sabe algo, ¿no? Parece raro, pero Keiko parece que supiera algo que nosotros no sabemos. Entonces...
1: <risa> es que sí, definitivamente. Sí, de hecho ese personaje a mí me, me, me causó intriga desde que apareció, ¿no? Porque él está chiquita y tiene un montón de plata y como que los ayuda y sabe quién es el protagonista. Y ahora que se lo vuelve a encontrar, vuelve se le vuelve a encontrar, vuelve a viajar en el tiempo. Y creo ahí a, a, hay otra dinámica que no sé si la vaya la, a plantear el anime de repente, si de repente no, que es cuando él viajó al pasado, ¿era un tipo de 28 puede ser? ¿Más o menos?
0: Sí, 26, 28 por ahí. O sea, sé que sí. él viajó, estando en 2016, uh -huh. viajó como 10 años atrás. Y ahora claro. que ha vuelto está en 2018, o sea, es como ha pasado el tiempo desde que fue este, claro. la primera vez.
1: Claro, entonces al, al tú viajar al pasado, incluso incluso si fueras a tomar otra ruta en tu vida, ya tienes estos 10 años de experiencia que te van a ayudar a, a resolver. Yo estoy seguro que, que si ustedes volvieran a la, a la universidad ahí, que no a sus 16, 17, incluso si no fueran a estudiar lo mismo que han estudiado ahora, pues sabrían defenderse, ¿no? Sabrían ya tienen mucha más experiencia, es como que sabrían cómo manejarse en este, en este ambiente con mucha mayor seguridad. Entonces, y esto es lo que le pasaba a Gon. Este el Gon se manejaba muy bien en, en este ambiente y eso fue lo que a la larga hizo que sus compañeros dejen de, digamos, dejen de, de, de confiar en ellos y confíen en él, ¿no? Para, resolver, uh -huh. para sacarlo de problemas y por eso no, no llegaron a su capacidad máxima de, de, de artística, ¿no? Pero por el otro lado, ahora pasa que se va al futuro y se va a un futuro que está incluso más lejos del que salió. Entonces, ahora me parece que está en una desventaja, ¿no? ahora ya le falta experiencia. No, no es que le sobra un culo de experiencia, sino que le falta. Entonces yo creo que ahorita no solamente está en roche, no solamente está en roches por haber porque han tenido consecuencias sus acciones, sino de que está en peligro de, de joder su estatus ahí también porque realmente no tiene la experiencia, ¿no? Pero, ¿sabes no sé que si hay, el anime lo planteé, pero... Ahí parece,
2: sí, o sea, ahí parece que, o sea, claro, lo lógico es que te falte experiencia y que digas, coño, o sea, ni siquiera sé llegar a mi chamba, ¿no? Pero eh, en el episodio, como que, al menos el noveno, ¿no? Lo plantean como que, como que no, como que el tipo este, sabe arreglar problemas y lo llaman para arreglar una emergencia y, y él lo arregla. Y ah, parece, cierto, que tiene todo, tiene, parece que todo tiene claro. Lo no sigue teniendo que,
1: claro, ¿no? Sí, la, sí, la, falta,
2: falta esa magia de repente. Uh -huh. mm, lo que. O sea, la pregunta y, y lo que me gustaría ver es como que si él, si él tiene la oportunidad. De elegir entre su éxito uh -huh. y el éxito de los demás qué termina de elegir ¿no? entonces esa claro. esa esa ese, ese dilema moral como que me gustaría haber explotado en los siguientes cuatro capítulos ¿no? o sea más allá más allá de más allá de, 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 de cómo se resuelva o, o cómo explota. o sea ese
0: dilema moral Uh -huh. bien, bien, claro.
1: Bien, creo bien, que creo bien, que es, bien, es lo que sí, yo creo que es lo que va a plantear la serie, ¿no? O, o sí. una tercera alternativa que claro. no estamos viendo ahorita, ¿no?
0: Eso es lo que, lo que pensaba, ¿no? Si de pronto el final de la serie es como él aceptando que como que esta experiencia le sirva para decir, bueno, sí, mi vida anterior no era tan mala, ¿no? Voy a volver a, a lo que estaba haciendo antes, Y que no voy a querer cambiar el pasado, ¿no? Tal vez esa co Kate. sea como la, la lección, ¿no? De pronto que aprende por este viaje, qué sé yo. Que tal vez, ¿no? Pero también podría ser, si se plantean, el hecho de que tal vez viajando al pasado otra vez, si lo hace de otra manera puede alcanzar otro resultado, ¿no? No sé por cuál irán, pero bueno, habrá que ver qué hacen y... Porque me parecería más interesante tal vez, ahora que tiene... Es que tampoco no sabemos cómo es que se se gatilla el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces no es como que lo pueda manejar como él, como él quisiera. Pero si llega a saber Bien. cómo manipular esto, a lo mejor lo puede hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo hace
1: claro, sí, pues sí, sí Está, eh, como digo, yo eh, me pareció por eso este salto oscuro porque lo deja como estancado en un futuro que no conoce y con las consecuencias igual de sus actos ¿no? entonces sí, por eso ahora sí estoy como que con un poquito más de ganas de, de ver qué, qué onda, ¿no? Qué, qué sucede
0: bueno, y ahora, antes de cerrar, que estamos ya pasada la hora de programa la pregunta más importante, ¿no? ¿con quién se debió casar? ¿está bien que se case con la chica de pelo azul? <risa> Con la, ¿Con la pelirroja o con la rubia? Esa es el, ah, la pregunta que todo el mundo ¿cómo? quiere saber.
1: Entonces, claro, viene la pregunta que en todo programa de anime o blog, de la, lo que sea, es ¿Who Vesto Waifu? Es Waifu. Es eh, <risa> <risa> que es Who Vesto Waifu. Ay, y yo diría, eh, ¿cómo se llama la de pelo agua No me acuerdo cómo se llama. A, la de pelo, a, la de a, pelo rojo. La de pelo rojo es la que más me vacila. Por algunos mm. no, no estoy seguro por qué, pero sí, sí, sí. Ella, ella, ella.
2: Bueno, yo, yo sí digo que elegí bien. Pelo azul. Yo sí me voy con pelo uh -huh.
0: azul. Yo también. Eh, Yuri es de mi mismo equipo, ¿no? Yo también pienso que. Ese es de la pelo chica, azul. ¿no? Y también, durante el momento en el que estaba todavía en el pasado, me llamaba mucho la atención que esto iba a ser el, el enfoque de mi conversación si, si grabamos este programa hace dos semanas. Es que ya supuestamente están en una relación, ¿no? O sea, él, ella la, lo besó a él en el festival y han salido juntos varias veces, ¿no? Pero al final como que no es no es como que algo ya est que está dicho, ¿no? Por claro, algún motivo. No, todavía no. Y todavía la otra lo quiere perseguir también y están como peleándose por él, pero... Si sí, ya estás con ella, ¿no? Supuestamente, pero al final por algún motivo parecía que no. Pero bueno, al, al final se casaron, así que algo bien habrá hecho.
1: <risa> claro.
0: Bueno, con Ay, eso entonces Vamos cerrando el programa por el día de hoy Habiendo hablado de Star Wars sobre todo y también de Bukutachi Estaremos de vuelta para hablar de más Tal vez la próxima semana ya voy a ver Evangelion, la última de este fin de semana seguramente Así que tal vez por ahí agarramos algo Si no, alguna otra cosita, pero Veremos cómo nos va Estamos en arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify En YouTube, en Google Podcasts. Déjenos sus comentarios por donde puedan Y recomiéndenos cosas también si quieren Dejarnos algo para ver Así que veremos cómo nos va para la próxima, Patrick. Muchas gracias, Ale.
1: Gracias, Yuri. Ha estado súper interesante. Por ahí me puso un poquito intenso. Perdón, así. Pero nada, que la fuerza los, los acompañe.
0: Ya nos vemos entonces, eh. Yuri.
2: Claro, hermano. Igual, este un placer, mi hermano. Igual, Patrick. Eh, y nada, les recomiendo Vistas, que estoy viendo en Netflix, que está muy, muy buena. Se les recomiendo. Eh, y nada, ya estamos conversando para la siguiente
0: Con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Patrick O'Brien, Yuri Yáñez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto